0: dönerken.
1: Saat 17 NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde saat 19'a kadar birlikteyiz. Ben Özlem Sarıkaya yurt günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. Günün flash haberi Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra yeni başbakan bir saat sonra belli olacak. Şu sıralarda kurmaylarıyla toplantıda olan Erdoğan saat 18'de yeni başbakanı açıklayacak. NTV Radyo'da saat 18'den itibaren başbakanın açıklamalarını canlı olarak yayınlayacağız ve yeni başbakana ilişkin yorumlarla özel yayın yapacağız. Turkazda kaybolan beş gencin kaybolmadan önce yani kurtulmaya çabalarken oradan geçen deniz otobüsü yolcuları tarafından görüldüğü ortaya çıktı. Yolcular kaplana da haber vermiş. Peki sonra ne olmuş? Az sonra çarpıcı ayrıntılarla haberi aktaracağız. Müzik. Ve lise yerleştirme sonuçları yarın açıklanıyor. Öğrenciler ve veliler merakla bekliyor. Sorular çok. O soruları Milli Eğitim Bakanlığı'na sorduk. En yetkili azdan cevapları aldık. Bültenimiz içinde paylaşacağız. Müzik. Günün öne çıkan haberlerinden satır başları böyleydi. Ayrıntılara geçelim. Türkiye'nin merakla beklediği haberle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bir saat sonra yeni başbakanı açıklayacak. Erdoğan öğle saatlerinde AK Parti genel merkezine gitti. Yeni başbakanın ismini belirlemek için merkez yürütme kurulunu topladı. Hemen AK Parti genel merkezine bağlanalım. Ayrıntılar için sözü NTV muhabiri Murat Barış Koray bırakalım.
2: AK Parti'nin yeni genel başkanı ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. hükümetinin başbakanı kim olacak sorusu cevabını buldu. Bu cevap saat 18'de Başbakan Erdoğan tarafından açıklanacak 14-15 sularında recep tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezine gelmişti. 40 dakikalık bir geçimin ardından da MEK toplantısı başladı. Müzakereler çok uzun sürmedi. Bir buçuk saatin ardından AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik saat 18'de Başbakan tarafından açıklanın yapılacağını duyurdu. Bu toplantının hemen öncesinde, MHK toplantısının hemen öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bir açıklama yapmış. Ve bugün temayil yoklamalarının toplantıda masada olacağını söylemişti. Bu toplantıda az önce ifade ettiğim gibi müzakere çok uzun sürmedi, bir buçuk saat sürdü. Saat 18'de de AK Parti'nin yeni genel başkanı ve dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. Hükümeti'nin başbakanı belli olacak. Bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından duymuş olacağız bu ismi. Bu isim duyurulduktan sonra AK Parti 27 Ağustos'ta olağanüstü kongreye gidecek. Son kez genel başkan sıfatıyla Başbakan Erdoğan orada bir konuşma yapacak. Ayın 28'inde bir gün sonrası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den görevi teslim alacak. Recep Tayyip Erdoğan ve 29'unda da, 29 Ağustos'ta da 62. hükümeti kurması için belirlenen isme görev vereceğini söylemişti. Saat 18'i bekliyoruz. Şimdilik ayrıntılar böyle. Murat Barış Koray, Radyo Ankara.
1: Ana Muharefet Partisi de hareketli günler yaşıyor. Olağanüstü kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip olduğunu açıklayan Muharrem İnce'ye iki milletvekilinden destek açıklaması geldi. Genel merkez örgüt bizden yana diyor.
3: CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Genel başkan adaylığını açıklayan Muharrem İnce'ye CHP Kütahya Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'dan destek geldi.
4: Çevre illerde Muharrem Bey'in çok ciddi bir şekilde tabandan destek aldığını görmüş durumdayım ve bu çerçevede ben de Muharrem Bey'e destek veriyorum. Seyircisiz bir kurultay yapmaya çalışıyorlar. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekten yakışmıyor.
3: Muhaliflerin seyircisiz kurultay iddiasına genel merkez karşı çıkıyor. Yöneticiler 11 bin kişinin kurultayı takip edebileceğini söylüyorlar. Önce genel başkan seçiminin yapılacağı kurultayda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'e göre liderlik yarışı olmayacak. Genel başkanlık için hevesli isimler olması doğal ama bir de örgüte gerçeğe bakmak gerekiyor. CHP örgütleri Kılıçdaroğlu diyor. İsmi genel başkan adaylığı için geçen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ise adaylık şartını açıkladı. Demokratik şartlar gerçekleşmiş olsa orta sahadan forvete geçerim. Aday olurum. Ben bölmeye değil birleştirmeye
5: aday olurum. Bu benim demokratik hakkım ve milyonlarca yurttaşın bana talimatı.
3: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'ne Mustafa Sarıgül ve Mansur Yavaş'ı da alabileceği ifade ediliyor.
1: Başbakanın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başbakanlık görevinin bittiği iddiasını sürdüren CHP ve MHP yüksek yargıda yeni başvurular yapıyor. Yargıtay'a başvuran CHP'li Atilla Kart, Yargıtay Başsavcılığı'nın yetkili merci olmadığı gerekçesiyle red cevabı almıştı. Bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP'li kart, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partiyle ilişiği kesilir düzenlemesini içeren anayasanın 101. maddesini hatırlattı. Bu mevzuatın uygulanmaması sonucunda doğmuş hak ihlallerinin tespitini ve giderilmesini istedi. MHP de Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının resmi gazetede yayınlanmamasını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bugün cevap bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Aksaray'da bu konuya dikkat çekti. Bahçeli Tayyip Erdoğan görevi bırakmayarak sanal bir başbakan istediğini göstermiştir dedi.
6: Cumhurbaşkanlığı makamına oturacak olan kişi 15 Ağustos'ta %51 oyla Cumhurbaşkanı seçildiği gün başbakanlıktan ayrılması, parti genel başkanlığından ayrılması ve Cumhurbaşkanlığının devir taslim alacağı güne kadar sabırla beklemesi ülkemiz açısından çok daha faydalı olacağını düşünmekteyiz. Ama bunu yapmayıp ben parti genel başkanıyım ben başbakanım ben cumhurbaşkanıyım dolayısıyla şu an üç önemli görevi taşıyarak 28 Ağustos'a koşuyorum diyorsanız Bunun tercümesi şudur Ben Cumhurbaşkanıyım ama Sanal bir genel başkan Sanal bir başbakan Benimle beraber çalışmaya mecbur kalacak
0: demektir NTV Radyo
1: İçişleri Bakanlığı, Lice'de gerilime neden olan heykelin dikilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Bakan Efkan Ayla, heykel dikilene kadar geçen sürede kimin hatası varsa bu tespit edilecek dedi. İçişleri Bakanı soruşturma için iki mülki müfettişini bölgeye gönderdiğini açıkladı. Görevini ihmal eden kim olursa olsun gerekli cezaları vereceğiz diye konuştu. Lice'ye dikilen PKK'lı mahsun Korkmaz'a ait heykel mahkeme kararıyla kaldırılmış, operasyonun ardından olaylar çıkmıştı. Şehir askerler bugün törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tokat'ta Emre As, Mersin'de ise Uğur İnal gözyaşlarıyla toprağa verildi.
3: Teğmen olarak göreve başlı 20 gün olmuştu ve henüz 23 yaşındaydık. İlk görev yeri olan Van'da şehit olan Teğmen Emre As son yolculuğuna uğurlandı. Genç Teğmen 35-40 kişilik bir grubun sınırdan giriş yaptığının belirlenmesi üzerine 8 kişilik temin başında bölgeye gitti. Teröristler tarafından pusuya düşürülen Teğmen, açıdan ilk ateşte ağır yaralandı. İlk müdahalesiyle arkadaşları yaptı, ancak hayatını kaybetti. Genç Teğmen'in cenazesi önce Tokat Zili'deki baba evine getirdi. Emekli bir hediye işçisi baba Ömer As ve anne Melahat As, törende güçlükle ayakta durabildi. Şehidin genç meslektaşları da gözyaşlarını tutamadı. Teğmen Emre As, cenaze namazının şehitlikte toprağı bilirdi. Şehit acısının diğer adresi Mersin Tarsus'tu. 27 yaşındaki Uğur İnal 6 yıllık uzman çavuştu. Diyarbakır'da PKK'lı Masum Korkmaz'ın heykelinin kaldırılması için yapılan operasyona gitmişti. Ancak arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit oldu. 27 yaşındaki şehidin 1,5 yaşındaki kızı Hira da babasının tabutunun başındaydı. Uzman çavuş kılınan namazın ardından şehitlikte toprağa verildi.
1: Lice'de PKK'lı Masum Korkmaz'ın heykelini kaldırma operasyonu sırasında heykelle fotoğraf çektiren askerler hakkında valiliğin soruşturma açtığı belirtildi. Son bilgiler için şimdi Diyarbakır'a bağlanıyoruz. NTV muhabiri Gökdahl Medük aktarıyor.
5: Diyarbakır kent merkezinde şu saat itibariyle durum sakin ancak Diyarbakır'ın ilçesi Kocaköy'de din gece PKK'ların bir saldırısı oldu. Emniyet ve jandarma komutanına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdılar. Bu arada lojmanlara da ateş açıldı. ...saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı ve şu anda o bölgede PKK'ları bulmak için başlatılan apayrasyon da sürüyor. Kocaköy bu heykel krizinin yaşandığı Lice'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yani yakın bir bölgede. Şu anda Lice'de önceki günler oranda daha sakin bir gün yaşanıyor diyelim ama gerginlik devam ediyor. Şöyle anlatalım, güvenlik gerekçesiyle Lice'ye giden yol kapalı zaman zaman o bölgede... ...eğlemcilerin yol kapatma eylemi yaptığı bilgileri geliyor... Ve yine Lice ile Kult ve Kocaköy ile Lice arasındaki yollarda da Hendek kazıldığı yönünde bilgiler geliyor bize. Bu arada bugün Diyarbakır'da Sili Toplum Kuruluşları da Lice yaşanan bu heykel kriziyle ilgili bir basın açıklaması yaptı ve uç çağrısında bulundu. Aralarında Doğu ve Güneydoğu İş Derneği, İHA'de, Mazlum der Tabipler Odası ve Baro'nun da bulunduğu Sili Toplum Kuruluşları çözüm sürecinin desteklenmesi gerektiğini savundular. Baro Başkanı Tahir Elçi'nin açıklaması olduğu Tahir Elçi'nin sivil bir kişinin silahla vurulduğunu, sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirtti. Bize'deki olayların sonulması için de toplumun her kesimiyle ve yetkililerle görüşmeler yapacaklarını, olayların yaşandığı yol çatı köyüne de gideceklerini belirtti. Bu toplantıda önemli bir ayrıntı vardı, ee, önemli bir detaydı. Tahir Elçi, Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraş'ta görüştüklerini söyledi. Tahir Elçi, valinin kendilerine mahzun korkmaz heykelinin üzerine basan asker hakkında, İdari soruşturma, disiplin soruşturması talimatı verdiğini söylediğini açıkladı. Evet, tarihlerdeki gerginliğin topluma ve bu sorunun çözümüne bir yararın olmadığını düşünüyoruz diye konuştum. Masum Korkmaz heykelinin rahatsız edici sonuçları doğuracağını da önceden tespit edip girişimlerde bulunduklarını da sözlerine ekledim. E, valilik kaynaklarıyla da görüştük. İçişleri Bakanlığı'nın olayla ilgili, Lice'deki olayla ilgili genel bir soruşturma başlattığını Söylediği kaynaklarım kaynakları. Evet şu anda Diyarbakır kent merkezinde durum sakin. Diyarbakır kent merkezinde de dün akşam saatlerinde olaylar yaşanmıştı. Bağlar bölgesinde göstericiler polise havai fişekle ve taşla saldırmıştı. Polis de onlara biber gazı ve tazik suyla müdahalede bulunmuştu ama söylediğimiz gibi Diyarbakır kent merkezinde şu an durum
2: sakin.
1: Kumburgazda 5 gün önce deniz bisikletiyle açılan ve kaybolan 5 genç hala bulunamadı. Ancak gençlerin o gün yani denizde kurtulmaya çabalarken görüldüğü ortaya çıktı. Olay yerinden geçen deniz otobüsünde bir yolcu gençleri fark edip kaptana haber veriyor. Bu noktadan sonrası İstanbul deniz otobüsleriyle Kıyamiyeti arasında tartışmalı karşılıklı suçlamalar var. Ancak ortaya çıkan telsiz konuşmalarından deniz otobüsü kaptanının yolcuların ihbarı üzerine gençlerin son görüldüğü sırada durumu kıyı emniyetine bildirdiği duyuluyor.
3: Valilik ihbar 23 saat sonra geldi dedi. Ancak İdo'ya bağlı deniz otobüsünden gelen telsiz kayıtlarına göre 5 kayıp genci ilişkin ihbar olay günü akşam saatlerinde yapıldı.
6: Ben büyük açığındayım. Benim 4 bin bir teklede deniz otobüsü de gözükmüş. Ben bulamadım. Zaten zor zor duruyorum burada. Bunu sektör Marmara'ya bildirmek istiyorum.
3: Pazar günü kaybolan gençler aynı gün Avşa Yeni Kapası seferini yapan deniz otobüsündeki bir yolcu tarafından görüldü. Yolcular durumu kaptana haber verdi. Kemal Reis 5'in kaptanı Yavuz Yılmaz denizi taradı ancak bir bulguya rastlamadı. Ardından da kıyı emniyetine durumu bildirdi.
6: Ben büyük çekmece açıldayım, açıldayım. Beni kol- biliyor musunuz? Büyük e, Büyükçekmece'nin açığında ilerliyorum. Eee Yeşilköy'e doğru. Eee olay Benim 4 mil yerimde yaklaşık 4 mil yerimde eee ufak teknede iki kişi gözükmüş. Ben göremedim. Daha sonradan bana yolcularla geldiler. Göremedim de şu zor tanılanıyorum şu anda. Bilginize bir tane ufak teknede iki kişi. Han orada ben iki tane var doğru mu doğru. doğru doğru el sallamışlar bana geçip imal etti ben göremedim dürbünle. zaten o var deniz otobüsü size iletmek istiyorum bu durumu evet rapor veren deniz otobüsü
3: Aha. sahil güvenlikten yapılan açıklamada ise ido personelinin gençleri gördüğü anda müdahale etmesi gerekirdi ifadesi yer aldı. Kıyı emniyeti ihbarın pazar günü saat 19.45'te alındığını doğruladı. Yapılan açıklamada ihbarın hemen sahil güvenlik komutanlığına iletildiği belirtildi. Sahil güvenlik komutanlığından gelen açıklamaya göre ise deniz otobüsü personeli gençleri gördüğü anda müdahale etmek zorundaydı.
1: Buğday ve fındık başta olmak üzere birçok gıda ham maddesine zam geldi. Gıda sanayicileri fiyat artışını yakında piyasalara yansıtacak. Peki bu artış enflasyonu nasıl etkileyecek? NTV muhabiri Melike, Melike Şahin ekonomistler Nilüfer Sezgin ve Selim Çakır'a sordu.
0: Gıda fiyatlarındaki enflasyon son 10 yıllık ortalamanın üzerinde.
4: Yıllık gıda enflasyonu %12 gibi seviyelerde normalde bizim beklentimizde piyasa beklentisi de aşağı yukarı bunun biraz düşüşe geçmesiydi. Elbette ki ham fiyatlarında eğer hala yansıtılmamış yani son fiyatlara satış fiyatlarına yansıtılmamış bir artış varsa bu elbette gıda enflasyonu açısından ve toplam enflasyon açısından ekstra bir tehdit yaratıyor.
0: Fiyatlardaki artışın? Yıllık enflasyon oranını da arttırması bekleniyor. Çünkü gıda fiyatları enflasyon oranının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Gıda sanayicilerine göre ham madde fiyatlarındaki artış henüz tüketiciye yansımadı. Ancak ekonomistler yeni zamlar kapıda diyor. Bizim toplam enflasyona etkisi yansıtıldığı takdirde bunun hepsi bir puan kadar olabilir. Bu hepsini yansıtamayacaklardır. Beklediğimiz gıda fiyatındaki iyileşmenin, ...kolay gelmeyeceğini, belki bir süre daha gecikeceğini gösteriyor. İhracatın artması da iç piyasadaki fiyatları olumsuz etkiliyor. Yeni bir ihracat baskısının fiyatlar üzerindeki etkisi... ...örneğin cari açımız olacak olumlu etkisindense... ...fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisi biraz daha belirgin olabilir. Ama özellikle sebze meyvede Rusya'dan gelecek talep... ...bizim fiyatlarımız üzerindeki baskının gene baskının yüksek seyretmesine yol açabilir. Uzmanlar gıda enflasyonu artışının faiz oranlarını da etkileyeceği görüşünde.
1: Bankaların tüketici kredisi ve kredi kartı kullanımına aldığı ücret ve komisyonlar azaltılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaların alabileceği ücret, komisyon ve masrafları 20 kaleme indirdi. Hazırlanan taslağa göre bankalar alacakları tüm ücret ve komisyonları sözleşmeyle birlikte tüketiciye bildirecek. Talep edilen tüm ücret ve komisyonlar için tüketicinin onayı gerekecek. Tüketici kredisi kullanımında dosya masrafı, istihbarat ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti gibi masraflar kaldırılıyor. Bankalar Tüketiciye yıllık aydatı olmayan kredi kartı da sunacak. Hatay'ın Altınözü ilçesi halkı sık sık yaşanan elektrik kesintileri üzerine eylem yaptı. Polis eylemcileri biber gazıyla dağıttı.
0: Hatay'da elektrik kesintisi protestosunda olay çıktı. Kesintileri protesto eden grupla polis arasında arbede yaşandı. Altınözü ilçesine bağlı bazı mahallelerde, bir süredir elektrik kesintileri yaşanıyor. Onarım ve bakım çalışmalarından dolayı yaşanan kesintilere tepki gösteren vatandaşlar elektrik dağıtım şirketi binasının önünde toplandı.
2: Elektrik kesintisi her gün oluyor. Bu insanların tepkisi kiminin
0: buzdolabı gitti, kiminin televizyonu gitti, kiminin bilgisayarı gitti. Her gün elektriğimiz kesiliyor. Araçlarıyla yolu trafiğe kapatan ilçe sakinleri daha sonra firma binasının önündeki bahçeye girerek personelle tartıştı. Eylemciler polis tarafından bahçeden çıkarıldı. Vatandaşlar yeniden binanın bahçesine girmek isteyince polis biber gazı ile müdahale etti. Eylemci grupla çevik kuvvet arasında harbede yaşandı. Sivil ekiplerin de müdahalesiyle grup bina bahçesinden çıkarıldı. Gerginliğin tırmanması üzerine bölgeye zıhlı araç ve tomalar gönderildi. Yetkililerin çözüm sözü vermesiyle eylemciler dağıldı.
1: Dışişleri Bakanlığı, Musul'da kaçırılan Türk vatandaşları için IŞİD pazarlık yapıldığına dair haberleri yalanladı. Dışişleri Bakanlığı bir gazetede Türkiye'nin Musul Konsolosluğunda alıkonulan Türk vatandaşlarını kurtarmak için IŞİD Süleyman Şah Türbesi üzerinden pazarlık yapıldığı iddiasına karşı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada asılsız iddialar büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Ulusal güvenlik ve vatandaşlarımızın selameti gibi konuların istismarı hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir davranış değildir denildi. Bakanlık Türk ...yamandaşlarının kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Amerikalı gazeteci James Foley'nin IŞİD tarafından vahşice öldürüldüğünü gösteren video dünyada olay yarattı. Amerikan Başkanı Obama IŞİD'i Orta Doğu'nun kanseri olarak niteledi, operasyonların süreceğini söyledi. Beyaz Saray, Amerikalı gazeteci
4: James Foley'nin infazını gösteren videonun gerçek olduğunu açıkladı. Bu teyit sonrası kameraların karşısına geçen Amerikan Başkanı Barack Obama, Foley'nin infazını tüm dünyayı dehşete düşüren bir şiddet eylemi olarak niteledi. IŞİD'in din ve mezhep ayrımı yapmadan herkesi öldürdüğüne dikkat çeken Obama, örgütten Orta Doğu'nun kanseri olarak bahsetti.
0: Bölgede bir kanser olan IŞİD'in daha fazla yayılmaması için Orta Doğu hükümetleri ve halkları birlikte hareket etmeli. Hemfikir olduğumuz konu 21. yüzyılda IŞİD gibi gruplara yer olmadığıdır.
4: Amerikan vatandaşlarını korumak için gerekenleri yapmaya devam edeceklerini söyleyen Obama, IŞİD'e karşı operasyonun süreceği sinyalini verdi. James Foley'i infaz eden militanın İngiliz aksanıyla konuşması İngiltere'de olay yarattı. Saatini yarıda keserek kurmaylarıyla bir araya gelen İngiltere Başbakanı David Cameron'da militanın muhtemelen İngiliz vatandaşı olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Obama'nın arayarak taziyelerini ilettiği Follin ailesi de kısa bir basın açıklaması yaptı. Gazetecinin annesi oğlundan kahraman olarak bahsetti. Follin babası ise gözyaşlarına hakim olamadı. 2011 yılında Libya'da kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan Follin'in bu olay sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı bir konferansın göründüğü. Tüleri yayınlandı. Bir üniversitede savaş muhabirliği hakkında konuşan James Foley gazetecilik öğrencilerine gereksiz risk almamalarını ve hiçbir haberin yaşamlarından daha değerli olmadığını
3: öğütlüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ferguson kasabasında iki siyahi gencin polis tarafından öldürülmesini protesto olayları ve polis şiddeti sürüyor. Bölgede olayları takip eden gazetecilerden Anadolu Ajansı muhabirinin de polis şiddetine maruz kaldığı bir süre gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde siyahi genç Michael Brown'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylar 12. gününe girdi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Eric Holder patlak veren şiddet olaylarının ardından protestoların merkezindeki Ferguson kasabasına gitti. Bakan kapsamlı, adil ve bağımsız bir soruşturma sözü verdi.
2: Burada olmamın sebebi bize ihtiyacı olan insanlarla konuşmak ve yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Bu ziyaretin en büyük hedeflerinden biri de insanları dinlemek.
4: Bu arada kentteki olayları takip etmek isteyen gazetecilerin işlerini rahat yapamadığına dair haberler gelmeye başladı. Gazetecileri Koruma Komitesi internet sayfasında bir açıklama yaparak Ferguson polisinin en az 11 gazeteciyi gözaltına alıp daha sonra serbest bıraktığını belirtti. Gözaltına alınan gazeteciler arasında Anadolu Ajansı muhabiri Bilgin Şaşmaz da vardı. Ajansın internet sitesinde yer alan haberde Şaşmaz'ın önce ölümle tehdit edildiği, ardından darp edildiği ve 5 saat süreyle gözaltında tutulduğu belirtildi. Daha sonra şaşmazla silah doğrultan ve ölümle tehdit eden polis memurunun süresiz açığa alındığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı da konuya ilişkin elinde ayrıntı olmadığını ancak bir sorun varsa Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu şeffaf bir şekilde yoluna koyacağını belirtti.